0: Então tá né, muito boa noite Começando por aqui mais um A Outra Voz De segunda a sexta-feira das 7 às 8 da noite Aqui pela Rádio Pinguim Pra quem não sabe ainda né www.radiopinguim.com.br Também pelo aplicativo da rádio Disponível lá na Google Play E aqui pela fanpage do programa A Outra Voz Curtam a a página do programa Outra Voz, tá, tá feio e bop lá E também pela fanpage da da Rádio Pinguim. né? Esse já está mais lotadinho de gente. O programa reprisa às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte. No site e no aplicativo da rádio. né? A rádio que tem uma programação musical. Que praticamente todo dia é é música. né? Uma mistura de música. Rock argentino, rock gaúcho. É a chamada suruba musical do Pinguim. né? A programação. Porque essa mescla de, de músicas que a gente bota ali, que vai desde o tango até o rock, né? Uma coisa que eu sempre gostei, assim, de ouvir rádios que tem essa variedade. Então, quem quiser acompanhar a programação musical também, né? Tá lá na Rádio Pinguim. E o programa vira um podcast, que a partir das 23 horas, mais ou menos, já tá disponível ali para baixar e ouvir quando quiser, né? Hoje é quarta-feira, comigo aqui, a titular do dia, né? Velu Mac. Boa tarde, Velu.
1: Boa tarde, boa noite já também, né?
0: É uma discussão antiga é. já.
1: Boa tarde, boa noite aos ouvintes e ouventes.
0: Porque seria para alguns é boa noite, para outros é é, é é boa tarde, né? Não sei. Essa é uma, uma questão a se discutir, inclusive, né? O que o é, condutor é, dirá?
1: Depende, se depende do horário. Tipo, para mim, quando eu, eu falo com alguém assim mensagem pra dizer bom dia ou boa tarde é se eu já almocei como eu almoço cedo, logo é boa tarde <risos> mas não, eu acho que o pessoal talvez usa o critério do horário mesmo, tipo a partir do meio dia é tarde não sei o que, que tu usa
0: eu não sei, eu sempre fico na dúvida, aliás hoje me bateu e eu tô olhando aqui para quem é que tá acompanhando pela fanpage as imagens da, da cidade ali na janela né atrás do estúdio já escurecendo, me deu saudades do horário de verão, né Eu sei que dá polêmica, né, treta certo, isso aí todo ano dava, todo ano tinha aquela pauta de televisão, por esse lado eu até gostei que acabou o horário de verão, que eu não tenho mais que ver aquela pauta ridícula de entrevistar as pessoas na rua e perguntar, o que você acha do horário de verão? Aí o cara dizia, ah, porque eu não gosto, porque não sei o quê, ah, eu gosto, tá... Sempre tinha essa pauta, aliás, eu não sei por que as emissoras não, não deixavam sempre a mesma, tipo, não precisava fazer todo ano gastar dinheiro, deixava, reprisava, porque sempre ia ser essa polêmica. Eu nunca achei polêmico, eu sempre achei que o horário de verão torna o verão um pouco mais agradável, a noite vai um po- o sol se põe mais tarde, né? então dá aquela coisa de quando tu sai do trabalho, quem trabalha até de tardezinha tu ainda tem dia para fazer algumas coisas, ou pelo menos para se sentir um pouco mais livre, né? Tu fica o dia inteiro preso no, no escritório, no consultório, sei lá onde, e aí quando tu sai, ainda existe vida, né? Porque essa é a coisa que me dá a, a questão da, da luz solar. Eu ainda tenho um pouco de vida, porque depois que escurece, aí já remete a ir casa, comer, tomar banho e dormir, né? Não que eu durma cedo, né? Mas eu digo... No, no nosso ciclo circadiano, chama-se, né? Exato. E eu não sei o que que a é Verlu acho Tem saudades do horário de verão?
1: Eu tenho saudades, eu gosto. Sempre gostei do horário de verão. Uh, justamente por isso, porque daí parece que o dia né ganha um pouco mais de... aproveita mais esse horário aí depois do trabalho. E o pessoal achava meio ruim. Eu, eu conheço gente que achava ruim porque daí até aproveitava mais esse horário mas ao mesmo tempo ia dormir mais tarde, daí estava sempre com sono, nananã. mas não tem porquê, é só tu aproveitar enquanto né, tem luz solar, <risos> depois tu vai dormir, enfim, se é, se é por isso, né?
0: Porque essa, essa fala, né, eu sempre ouvi, ah, porque a corda está muito escuro ainda, e aí, e aí atrasa, vai dormir muito tarde, mas é que não é um, uma luz solar que vai ficar até as 11 da noite para a pessoa ir dormir mais tarde. Quando é 9 horas já estava escurecendo, né? então eu acho que não alteraria é, muito nos essa questão. Os dias mais
1: longos, acho que nas 9 horas, né? mas se não até antes já, já escurece um pouco. E, e de manhã cedo também, quem mora aqui na região da Serra, no Rio Grande do Sul, nem pode falar muito, porque igual no inverno aqui é uma escuridão de manhã cedo que né, parece noite. Inclusive as luzes da, da rua ainda estão acesas. Então, né? não, não tem grandes problemas, está um pouco mais escuro quando a pessoa tem que ir para o trabalho, né? ficar presa no trabalho, me parece, me parece pois mais é. vantagem ter luz quando tu sai.
0: Essa sempre foi a grande discussão, né? tá, eles disseram que a questão da economia de energia que sempre foi o, o, o que desencadeava o uso, né? em muitos países ainda usam, né? não sei... Se é só no Brasil que se parou, não? Eu diz, até né?
1: dei uma olhada assim. Na verdade, horário de verão é uma ideia muito antiga, né?
0: Benjamin Franklin, eu acho isso, que era. É, isso, né? isso, mas eu não já foi entendido.
1: implantado logo. Foi implantado tipo 100 anos depois que ele teve a ideia. Mas a ideia dele, na verdade, não era nem mudar o horário, era dizer para as pessoas acordarem antes, né quando era mais claro e tal. Então, não era nem uma questão de mudar o horário em si. Aí, depois, quando implantaram isso, as pessoas acordarem antes, no caso, é, mudaram o horário realmente. Mas, a, na maior parte da Europa, né, os países adotam, nos Estados Unidos em muitas regiões, Canadá... Uh, região ali que era da antiga União Soviética, todos aqueles países ali adotam né? na África, alguns, a África é menos, mas alguns né, adotam na Ásia também, até tinha dado uma olhada aqui, uh, na América do Sul também no Paraguai, no Chile né? uh, na América Central em Cuba, Haiti, Bahamas na África só em Marrocos e Namíbia, a África é o que acho que menos, menos adota e ali na região do Oriente também Irã, Síria, Jordânia, Líbano, depois na Oceania, Nova Zelândia, uma parte da Austrália, então é é bem disseminado, não é uma coisa né aqui do Brasil e esses os países continuam adotando
0: porque essa essa ideia da, da, da luz solar como uma coisa boa para todas as pessoas e aí que eu não entendo essa discussão né ela ela é uma coisa universal né as pessoas que vivem em países uh, em que escurece muito cedo, tem problemas com isso, né? a gente sabe que tem, tem países em que a maior parte do inverno fica completamente escuro, o, o índice de suicídios, por exemplo, é bem mais alto, porque realmente é uma opressão, a gente aqui esse janeiro que a gente está vivendo aqui, chuvoso, diz que desde 2010 não chovia tanto na região como, como tem chovido em janeiro, já dá uma sensação, de fica uma semana que tu não vê o sol e tal, já dá uma certa sensação ruim, né? Eu estava vendo... Nessa semana, a semana passada, eu estava vendo um, um mini documentário no, no canal Arte, né? Aliás, o canal Arte, não confundir com o canal Arte 1... Apesar da, dos tipos utilizados para a logotipia do canal Sim. serem iguais, né? Acho que é uma cópia. Mas o canal Arte é um canal franco-alemão um canal maravilhoso, quem compreende espanhol, eu recomendo muito entrar no site ali, porque dá para ver muita coisa boa, tem muito documentário, às vezes coisas muito curtinhas, né, uh, mas muito, muito ilustrativas de, de questões, inclusive de sociedade, basicamente, eles trabalho, né, documentários, uh, a vida nas cidades, a vida, enfim, e aí eu tava vendo um especificamente sobre o inverno em Estocolmo, né, Estocolmo, que tem um inverno muito muito forte, né? não preciso nem dizer, né? que lá neva muito, e às três horas da tarde no inverno está escuro. Então, esse documentário, na verdade, ele acompanha a vida a vida da cidade né? nessa situação, mas ele acompanha a vida nas ilhas. Então Porque uh, uh, Estocolmo tem em torno de 24 mil ilhas. Hum, né? nossa, no seu entorno é são pequenas ilhas e tal, mas dessas 24 mil ilhas em torno de 200 são habitadas. E o que que acontece? As pessoas vão para as ilhas no inverno, tem pessoas que têm casas, como a gente tem casa casa na praia, ou casa no campo, eles têm casas nas ilhas, eles se isolam lá naquelas ilhas. E passam o inverno ali. Imagina a depressão, Verlu. Mas aí o documentário acompanha um barco, tem os barcos que fazem o serviço de de levar mercadorias, né? os víveres para as pessoas passarem esse tempo. Então, as ilhas habitadas recebem uma vez por semana a carga. Então, mostrou, porque é um trabalho muito minucioso, porque tu não pode, o cara não pode misturar as coisas, deixar numa ilha, esquecer alguma coisa, porque os caras dependem disso.
1: Sim, porque não tem outra forma não de Não tem tirar. outra
0: forma. Então, tem, tem mini-mercados lá, super bem abastecidos, mostrou. Né? Nós estamos falando de primeiro mundo. Né? Então, uma, 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 um arsenal de comida para passar bem o inverno e tal. E aí mostra também a vida da, das crianças que moram nessas ilhas, ainda aí regularmente que elas moram, né? Nessas ilhas, então elas, claro que se locomovem de barco para ir para a escola. São escolas muito pequenas em que se mistura várias faixas etárias, porque não tem condições de ter dez turmas, né? Então. Sim, até porque
1: seria que... tipo uma, um, dois alunos por turma, não tem sentido, em, né?
0: Meio que se, se misturam ali. E sai muito cedo, então as crianças elas sempre falam, falam depois nas férias, né? Então o sonho delas é chegar nas férias para poder ficar em casa sem passar frio, porque é muito frio, né? E, e fala dessa questão da luz também. Inclusive tem artistas visuais que fazem esculturas com luz na cidade. Aí já pensando nisto como para amenizar um pouco essa sensação opressiva da ausência de luz, né? E é uma coisa coisa que que incomoda realmente, né? Claro, a gente não tem essa experiência, a gente vive num país que desse ponto de vista... É É bastante
1: privilegiado, né? Exposição solar mesmo aqui no Sul, imagina.
0: E me parece que isso é uma uma coisa que mexe muito. A gente sempre pensa, ah, o cara é europeu que quer morar no Brasil. Pois é, mas isso é uma coisa que eu acho que deve mexer muito é, né é bem com a importante.
1: pessoa. É, agora, falando, me lembrei de duas situações. Uma é que meu irmão, quando estava morando na Alemanha, em Berlim tinha uma lâmpada, né? Porque no inverno também lá também é muito frio, neva também, né? Mas escurece muito cedo, né? Então ele sentia falta de, de luz solar, claro. Uma pessoa acostumada também no Brasil, né? Saiu de Brasília, foi para Berlim, pegou o inverno lá. Então ele comprou uma lâmpada para ter, né? Tipo substituir a exposição solar. Ele tinha uma lâmpada, né? Que ele ligava e se, se expunha à luz para ter um pouquinho e outra coisa que me lembrou tu falando de Estocolmo eu estou lendo uma autobiografia do Bergman né do cineasta lanterna
0: né? mágica um grande livro né da, da história do cinema pelo pelo olhar do Bergman
1: é, e o Bergman em um momento lá que ele sai de Estocolmo né ele mora morava em Estocolmo praticamente a vida toda Inclusive, nunca tinha viajado muito, né? mas acontece um problema lá fiscal com o Tesouro, e ele meio que enche o saco assim, e num momento ele sai de Estocolmo e vai para Paris. Né? E é bem no verão, e, e ele não aguenta o calor, ele sai de lá vai, e vai também para os Estados Unidos passar alguns dias, assim, umas semanas... Em Los Angeles, ele não aguenta o calor, acha <risos> muito quentíssimo, né? E ele tinha feito toda uma carta no jornal explicando que ele ia sair do país, né? Porque tinha ficado, explicou toda a situação, né? Do processo que ele estava sofrendo, nananana, que ele ia produzir em outros países. E daí ele disse ele disse ele que ele está sentado assim com a, a mulher dele, né? Do lado, assim, os dois sentados no chão, no hotel, na frente do, do ar-condicionado, assim sem roupa, os dois, <risos> com ar-condicionado. Daí ele diz para ela assim, ah, azar, né? <risos> vamos voltar. Fala lá, vamos voltar, porque não aguento mais o calor, que não está dando para ficar. Daí ele acaba voltando para Estocolmo, passar mais um, um tempo, vai para o interior. Assim, e daí depois ele volta para produzir os filmes, enfim porque ele tinha decidido né, produzir em, em outro país, mas ele não aguentou o verão fora de Estocolmo. E teve que voltar.
0: É, essas coisas... A, a pele das pessoas também né, acostuma com a questão do, do frio e do inverno. Eu já contei aqui que eu fui fazer um, uma direção de fotografia no um documentário no Maranhão... E eu achei estranhíssimo que os chuveiros não tinham água quente. E mesmo com o calor que era naquele momento, é o que os, os maranhenses me diziam. Mas uh, como banho quente com esse calor... Mas é que a pele da gente é acostumada e eu quase morria para tomar num calorão.
1: Imagina eu, então, que...
0: Basicamente, <risos> em, em residências, não é que a pessoa pense, ah, é uma casa de um pouco mais pobre e tal. Não, em residências de, de, de pessoas que a gente Sim, passou... o hábito
1: deles tomar banho um frio.
0: Ca- um cano que sai da... da, da, da não tem o chuveiro, inclusive, é só um cano ali e tu te banha... Ah, com...
1: mas daí já é meio triste também, só o cano, né, com a água já ah, ter um, uma ducha ou um chuveiro sem, sem, sem ligar né, na energia.
0: A Veluca é polêmica com o design <risos> do, dos canos. Mas um, tá
1: lá, tomar banho num cano é meio estranho. Um
0: ambiente <risos> de, diferente, de praia, enfim, é, são ambientes diferentes. Do mas era a gente... só
1: um cano na parede e saía água, é isso?
0: Ah, talvez eu esteja inventando também, Veluca. A memória trai, né? Não, a memória atrai. Ah, então, se... às vezes, a pessoa é verdade, constro... né? faz uma construção que não é exatamente essa, né? Óbvio que tem chuveiro. Velu querendo complicar. Óbvio que tem chuveiro, o chuveiro que as pessoas botam, mas nos lugares que eu fui era um cano, ou sei lá, uma, uma ducha feia, então. Não tinha objetos de design, é isso?
1: Não, só um chuveiro bem simples já serve.
0: Deixa eu dar uma saudade ao pessoal que tá chegando aqui, ó. Quem chegou, Valmírio Gonçalves, dando seu boa noite. Boa noite, Valmírio. Bem-vindo à Outra Voz. Olha é que quem chegou aqui também, né? O cunhado João Alberto Sarati está botando o seguinte, ó. Boa noite, João. Obrigado por estar aqui com a gente. Ele botou aqui. Para ter horário de verão aqui em Caxias, precisaria verão. Então, <risos> estamos na estação do dilúvio, né? Então, sem horário de verão está certo, por esse raciocínio. Não,
1: esse ano realmente, até agora, eu não tô vendo o verão. Estou tô, tô, tô esperando, né? Dizem que vai ter. Semana que vem, parece. Estão prometendo.
0: Tá, mas e aí uh, o verão é uma sensação da pessoa ou é, uma, é uma, 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 uma coisa objetiva? Eu sempre tenho essa dúvida também.
1: Não, nós teoricamente estamos na estação verão.
0: Nós estamos aqui nesse estúdio passando calor danado. Até tá quente, não, tô, chega, tá frio, né? Eu tô ensopado aqui nessa camisa, não dá para observar, não vou levantar os braços, eu tô ensopado, então estamos... Quer
1: que tu faça isso.
0: Estamos com calor. <risos> É porque Delano Pieta, quando está no programa, ele faz questão de se exibir e mostrar que embaixo não está com aquela rodinha e tal, mas está calor, então estamos no verão, apesar de chuvoso, mas será que o verão não é só um estado de espírito? Uhum, porque quando não. a gente
1: <risos> Não, acho que não.
0: Como que não? Quando a gente é adolescente o verão não tem outro significado?
1: Não, claro que tu associa outras características, como férias, né? quando tu é criança, tu associa férias do, do colégio com o verão. Né? Apesar de ter as férias de inverno, mas daí não é a mesma coisa, é menor e tal. Então, e práticas que tu vai ter no verão, né? Sei lá, vai na piscina, vai no rio, vai no mar, vai, vai passear, vai ter um tempo livre, sei lá. Tem coisas que tu associa com o verão, mas ao mesmo tempo, depois, na vida adulta, muitas dessas coisas tu acaba perdendo, né? Então, para nós fica mais a sensação térmica mesmo, a luz solar, né? Acho que essas características aí são importantes.
0: De, uh, seguindo aqui na, na, na atualização com o pessoal que nos acompanha, né? A outra voz desta quarta-feira, o Valmirio Gonçalves botou, eu gosto do horário de verão, ó. Mais um para o nosso time, que gosta do horário de verão, O o João Alberto Sarati complementou aqui, tecnicamente estamos no verão, mas filosoficamente não, aquela questão que eu falei, né? Talvez se eu fosse jovem eu estaria achando que é verão. Ah, se tu
1: fosse jovem tu iria na piscina igual na chuva, estaria tudo bem, (risos) estava tranquilo, mas né, como já passou um pouquinho da juventude, então... Acho que já, já realmente a parte filosófica é mais importante nesse momento. Eu
0: vejo a eu vejo a juventude distante, né? mas não custa sonhar. Cada vez com, mais. com o retorno <risos> dela, né? A, a Daiane Almeida, ó, que sempre passa aqui também. Muito boa noite, Daiane. Seja bem-vinda, ela botou. Boa noite. Mais um treino ouvindo vocês. Aliás, Daiane, aí tu pode nos esclarecer. Ontem surgiu a polêmica após o programa, né? Porque a Daiane, esses dias. Uh, teve que parar de correr pra escrever, é um dia que tava o Delano, inclusive, e ontem ela escreveu, e aí no final do, do programa, a Velude... Está... Será que a Daiane parou de novo de correr? E aí surgiu a dúvida, ela faz esteira, ou ela corre na, na, numa quadra, na rua, enfim? Pode esclarecer pra nós, ficamos curiosos, né, Velude? É,
1: eu meio que achei que fosse em esteira, mas não sei. Acho que ela é de Garibaldi, a Daiane?
0: Eu imagino que sim, né? Se, ah, você é não
1: um uma cidade que tem lugares para correr né mas
0: não vamos falar se daqui a pouco ela diz não eu não sou de Garibaldi essa é uma dúvida também né não precisa também não é um é, porque, não é por um exemplo
1: querido. se ela é de Caxias daí já começa a complicar ela correr né principalmente dependendo de onde ela mora, né, subir e descer dela, corre tipo uma quadra e já fez o exercício dela para o dia. Se né?
0: é, não é uma <risos> cidade... infarta
1: no final da, da, da quadra.
0: Não é uma cidade agradável para correr, para caminhar, para andar de bicicleta. Né? É uma cidade... Caxias é muito complicado. Bento também é assim, porque Bento tem o centro lá. Que é, é no meio, assim, é, é um buraco, é o centro, e depois os bairros, Cidade Alta e outros bairros que é, é, são longas subidas, né? Essas cidades não propiciam. Rolante, por exemplo, é uma cidade toda plana, e aí para andar de bicicleta, para caminhar. Garibaldi, uh, até que. É, no Garibaldi centro... no
1: centro ali, aquela região, acho que dá tranquilamente, né? para andar de bicicleta e,
0: Esse... e correr. Eu, esses dias, inclusive, eu tava olhando bicicletas elétricas, né, aquelas coisas pessoas, ah, eu vou comprar uma bicicleta elétrica daí um amigo me desanimou, ele disse, não, mas igual tu vai ter que pedalar para dar carga na bateria, aí eu já desanimei daí ele me disse, não, se tu, quer um, tu não quer pedalar nunca, tu tem que ter uma moto, né
1: É, não, tem todo sentido. A
0: minha ideia ideia era a bicicleta que tu ali sem... sem Não, mas
1: ela tem uma certa autonomia, eu acho. Acho que depende do modelo da elétrica, né? Tem uns modelos de elétrica que andam até, sei lá, 50, 60 quilômetros. Então, eu imagino que tem autonomia para andar, talvez não seja muito grande a autonomia, né? E que tu, talvez no meio do caminho, tu, conforme o, o, o uso, o gasto de energia que tu faça para subir e descer aqui em Caxias, por exemplo, daqui a pouco tu vai ter que pedalar. Né?
0: Seria um esporte de alto rendimento né, andar de bicicleta aqui <risos> em Caxias. Pra, só só pra, por brincadeira no final da tarde, mas aí a pessoa a pessoa não, chega morta. Né? Realmente as coisas têm que ser adaptadas aos lugares, né? A gente já falou isso aqui, mas essa ideia ai, bicicletas uh, são, são boas opções para o trânsito. Tem que adaptar o lugar, não é todo lugar. Né? Tem lugares em que não comporta realmente. Tudo bem que os carros eles tomam conta das cidades, fica um inferno, né? eles são os dominantes. Então, o pedestre, a bicicleta, a moto são sempre né? o, o cara que está pedindo, fa- tá pedindo favor. Né? Então... Mas é que tem coisas que não não tem como funcionar, né? Bicicleta aqui, nem precisa. E agora
1: tu me assustou que no interior de Caxias o pessoal é assaltado também, né?
0: Ouvi essa história também de um amigo esse final de semana. Nem me passava porque falávamos de de pessoas andarem sempre em grupos né, de bicicleta. A gente vê muito pelas estradas e tal. E um dos motivos pelos quais os caras andam em grupo... É porque existem quadrilhas especializadas em assaltar, roubar as bicicletas. E aí tem os os, os trajetos no interior, né? Que são lindos os trajetos. E aí, quando o cara vai sozinho, um risco altíssimo. Os caras esperam, tem tem os morros né, pesados no interior também. Alguns específicos. E os caras esperam ali com com um veículo, uma caminhonete. E aí, quando o cara chega lá em cima, eles rendem o cara e roubam a bicicleta. Então, essa ideia <risos> de liberdade, tristeza, né? É? De tu ter uma bicicleta e ter essa liberdade, ah, vou sair para o interior. E aí eu fiquei chocado, né? Disse, tá, mas isso é comum, sim. Muito comum. Muita gente do amigo que, que Não, daí
1: falou. Não, até desanima, porque a pessoa pensaria em andar de bicicleta realmente num lugar assim, né, mais tranquilo, em meio à natureza e tal. Acho que seria um pouco a ideia fugir um pouco do centro da cidade. Agora se tem que comprar a bicicleta e, e tem que restringir o teu teu espaço de andar com ela ao centro, aos lugares que tu já anda normalmente, perde um pouco o sentido, né, de, de andar de bicicleta ainda mais no meio de um, um monte de carro correndo risco de ser atropelada a cada segundo, né?
0: Isso é outra voz desta quarta-feira Eu, Everton Rigatti, Verlumac Batendo papo até as oito Segunda, sexta-feira a gente está aqui Terças e sextas, Delano Pieta Ontem Delano não pôde estar aqui né? Por motivos profissionais Lá com a Rádio Garibaldi Não sei se sexta estará Mas se não estará, acharemos Uma substituta aqui, Delano Pieta Tranquilo, né? Não
1: tenho ideia de quem será Deixa (risos) deixa
0: eu dar uma atualizada O pessoal que nos acompanha aqui Babilônica Arte e Cultura, lá da, da, da Lê, já né? Lê. Um beijo para a Lê. A Luciane Macali, o Zé Tiqueleiro Zé Carlos Tiqueleiro lá da Rádio Garibaldi, sempre nos acompanhando aqui. Um beijo para vocês, obrigado por, por nos Nos prestigiarem aqui. A gente fica super feliz. Nosso amigo Vanderlei Cunha, lá de Porto Alegre, também, né? Outro que bate ponto aqui com a gente. O DJ Thunder, Miguel Luiz Trois, eu já tinha citado, acho eu, né? Uh, Jordan Notari Rigatti também, Dona notário Notari Rigatti né? essa, essa dupla com o mesmo sobrenome que sempre nos acompanha um beijo para vocês também e hoje Velumac, hoje é uma data importante né? uma das cidades que eu mais amo da, na vida, talvez a que eu mais ame ou, ou não não sei se Velumac eu sempre falo no, no plural, né? mas não sei, daqui a pouco eu estou exagerando em 13 de fevereiro de 1536 em algum lugar ainda não determinado daquela daquele local, a primeira fundação do local que primeiramente se chamou, naquele momento, de Puerto de Nuestra Senhora de Santa Maria de los Buenos Aires, a nossa conhecida Buenos Aires, uma das únicas cidades no mundo, talvez a única, que tenha sido fundada duas vezes. É um um episódio histórico interessante pensar numa cidade que é fundada, abandonada e depois fundada de novo. Quem chegou ali, né, o Pedro de Mendoza, que era um um cara que que recebeu da da coroa espanhola, pagou, na verdade, essa expedição para encontrar né, novas colônias. E ele ele aportou ali, nesta data, Era era uma expedição grande, eram cerca de 1.500 homens, algumas mulheres, obviamente a gente sabe que as mulheres eram para serviço para os marinheiros, enfim. Vários
1: né? tipos de serviço, provavelmente.
0: Mais de 14 embarcações, ou seja, era bem bem grande, muito muito armados, assim e eles aportaram ali. Só que o problema é que naquele momento... Eles não encontraram riquezas, né? riquezas minerais né? para explorar e nem muito alimento. Não era um local que tinha muito alimento. E contou muito também essa, essa, esse problema do o rechaço que os indígenas conseguiram fazer. Os indígenas, um arco, flecha e umas bolas que eles jogavam, umas bolas de metal que eles jogavam. Então, houve muito, muita resistência, né? ao contrário de outros locais que a resistência foi mínima o Brasil por exemplo é um né não teve essa resistência e aí cinco anos depois de, de ter sido fundada o, o governador da época manda manda queimar todas as, as pequenas uh, casas que tinham construído naquele local e essa população de, de, de pessoas que estavam lá né mantendo esse, esse posto da coroa espanhola na América foram levados para Assunção, no Paraguai né, onde eles foram reassentados e se abandonou, abandonou Buenos Aires, né, e a Argentina como um, um território muito hostil, por parte dos indígenas e sem... as pessoas Os caras passavam muita fome, os espanhóis. A, a existência do canibalismo é muito citada na historiografia daquele momento. Não tinham o que comer. A única coisa que ficou, na verdade, os cavalos, deixaram muitos cavalos que acabaram... Uh, ficando por lá e depois tinha bastante cavalo espalhado pelo campo e tal, mas a comida era um problema muito, muito sério então eles foram e aí a segunda fundação de Buenos Aires acontece em 1580 o Juan de Garay sai de Asunción ele, e muitos mestiços também que vinham de Asunción ele já tinha fundado Santa Fé e aí ele em 11 de junho então 1580 fundada pela segunda vez e aí definitivamente e ele deu outro nome um pouquinho mais comprido inclusive Santíssima Trindade e Puerto de Nuestra Senhora de los Buenos Aires então a partir daí então que que a cidade se desenvolve então é interessante pensar nessa coisa de duas fundações para uma cidade né a cidade ser abandonada por essas essas condições que eu falei e aí Buenos Aires se tornou o que é né e para mim, eu falei no início, eu, eu acho que é a cidade que eu mais amo no mundo, não sei se para a Velu é o mesmo sentimento, eu, eu te induzo a falar isso? Não, não? não
1: sei se é aqui mais, mas como a gente também já tem bastante experiência, né, já foi muitas vezes, é, vários anos seguidos, Aí tirando agora na pandemia, que acho que <risos> primeiro ano que a gente, né? Não, depois de muitos... Doze anos não, seguidos. Não foi, a gente... né? a gente chegou até a ir a duas vezes por ano, né? E, e esse ano a gente realmente não foi, uh, eu gosto muito, gosto muito da, da questão, assim, vida cultural deles também, apesar de a gente ir muito comumente no verão, né, e no verão a gente sabe que, que muita gente sai de férias né, e fecham muitas coisas também lá, mas, mesmo assim, tem muita coisa, sempre quando a gente vai ainda. né Então, eu gosto realmente bastante da cidade. Não sei dizer se é a cidade que eu mais gosto no mundo, mas, com certeza, está entre as que eu mais gosto. assim
0: Rolante estaria entre essas? Não.
1: <risos> a
0: cidade natal das pessoas, ela é sempre uma, uma necessidade que a gente tem de dizer eu amo a minha cidade onde eu nasci? Ou a gente pode renegar ela?
1: Ah, tu não precisa renegar ela, ela, na verdade não tem como dizer que ela não, não sofreu né? não, não te influenciou não, não determinou várias coisas na tua vida mas tu também não precisa ser refém né, dessa cidade então nem de ninguém <risos> né? não,
0: não. é só uma, uma provocaçãozinha então aqui,
1: né? enfim a cidade natal acho que sempre vai ter uma importância na vida das pessoas mas não quer dizer que seja eterna né
0: Antes da gente seguir no assunto Buenos Aires, vamos falar um pouquinho dos argentinos também, vamos brincar um pouco aqui, a Daiane Almeida expli- explicou aqui pra gente né, a nossa dúvida com relação a ela. Ela corre na rua, uhum. no asfalto, não moro no Rio Grande do Sul, já morei em Caxias e treinava nos morros. Uhum. Aliás, saudades das ruas e parque dos macaquinhos, ótimo para correr. Realmente, parque dos macaquinhos, aquelas trilhas que tem no meio ali da... Da, da, das árvores ali são interessantes para quem corre, né? me parece. Não que eu tenha, não tenha preparo físico para 10 metros. É, para quem né?
1: consegue correr, deve ser interessante.
0: E ela para para comentar. Hoje ela parou só agora, pois hoje treino 10 quilômetros. Preciso hum. ter constância. Então, Daiane Almeida é uma treta, Nossa, né? Nossa, não
1: é uma corridinha.
0: E... Ela corre
1: realmente
0: e aí o, o Valmírio Gonçalves sobre a questão das bicicletas e aí é próxima Rolande também né que é Sapiranga uma cidade que tem muita bicicleta toda aquela região lá tem essa costume da bicicleta né muito pelas condições econômicas inclusive né a gente tem que pensar nisso também a indústria né a indústria do calçado a indústria, sei lá mais o que, que tem indústria, eu acho que basicamente... Mas acho causa... que
1: a topografia é bastante importante também. também claro. Porque só pela questão econômica teria muitas outras cidades para basearem seu transporte em bicicleta que não baseiam, né então... Não,
0: mas eu tô, estou tô pensando na indústria, por exemplo. Pega a indústria caxiense. É uma indústria que, que, que movimenta salários bons, né? perto dos outros, e aí as pessoas aqui, as pessoas que trabalham na indústria, estou falando do cara que trabalha no chão de fábrica, do operário, tem carro. Nessas nessas cidades a gente vê rolante, eu sempre me lembro da da primeira vez que eu vi o estacionamento de bicicletas da Picadilha, eu acho que é, que eu fiquei impressionado, eram eram ganchos, né? e era tanta bicicleta. Então, acho que conta também um pouco. Não, acho né? que
1: conta também, mas uh, tem muito essa cultura já da bicicleta. Não sei diz, assim dizer o que, que determinou isso, se foi re- realmente uma questão econômica ou, sei lá, uma junção de várias né, coisas, tipo a topografia favorável, né de tu poder andar, sei lá, clima quente. Acho que várias coisas determinaram isso.
0: O Wanderlei Cunha, falando do que a gente está começando a falar agora, né? falei da primeira fundação de Buenos Aires, ele botou aqui que, segundo o cineasta holandês Paul Verhoeven, né? um grande cineasta, inclusive, no filme de ficção Tropas Estelares, Buenos Aires é a pérola da América do Sul, uma definição poética para essa cidade imensa e íntima. né? Bonito, né? Aliás, Caxias é a pérola das colônias, né? o apelido da, da região aqui. Caxias do Sul, a pérola das colônias. né?
1: Aliás, agora pensando em bicicleta, Buenos Aires seria um lugar bom para andar de bicicleta. E E é
0: muito usado, né? as ciclovias de Buenos Aires são bastante utilizadas, eles têm muito, e me chamou a atenção das últimas vezes, observando aquelas dobráveis, né? que os caras de terno, gravata, pegam a bicicletinha, vão para o trabalho e aí eles dobram ela no meio, ela fica pequenininha, do tamanho de uma, uma mala, um pouquinho maior, ela é leve, Isso se vê muito.
1: Mas nas ruas normais, assim, de de movimento, não se vê muito.
0: No bairro da Recoleta... Eu acho que pelo
1: tipo de topografia poderia ter realmente um grande uso a bicicleta lá, mas não não parece tanto. É,
0: mas é que daí esbarra numa questão do trânsito que é violento, né? Vamos pensar que é o estilo Brasil, né? Os motoristas no trânsito são agressivos. Os taxistas são muito agressivos no trânsito.
1: E não então, tem tantas ciclovias assim não, na, mas acho que na tem. cidade.
0: Claro que tem. Palermo, Recoleta, ah, tem é ciclovias. É verdade, as
1: últimas vezes tinha bastante Tem, tem mesmo, ciclovias é. que atravessam a cidade, que é. sai lá
0: do Palermo Sorro, lá na Plaza Serrano, tu pega ali. Tá certo. Eles atravessam a Recoleta, vão para o centro. Na, na 9 de julho tem também uh, espaço, né? Mas não deixa de ser perigoso. Não é tanto quanto na Europa, né? Mas tem muita ciclovia, sim, imagino que cada vez mais. Mas né?
1: desde que a gente começou aí, no início que a gente começou aí, acho que não tinha. Né?
0: Não, não, é uma coisa é, é uma, uma coisa, coisa mais, bem recente. Isso. Mais recente, é né? uma década, vamos botar uma década que tem essa, essa, essa ideia de trabalhar com a, com a ciclovia. Né? É uma década que a gente vai quase sempre. E
1: muita tela, agora eu estou lembrando, muita tela entrega.
0: De bicicleta, De bicicleta,
1: né? né? Que aqui em Caxias, coitado dos que tem que fazer teleentrega de bicicleta, né? Que tem quem faça. Mas lá eu lembro agora, realmente tinha muita teleentrega de bicicleta mesmo.
0: É, esse negócio de teleentrega aqui, aqui em Caxias, até por questão do tempo, né? Esses tempos eu vi o cara pedalando aqui na Sinimbu, eu acho, que é uma das principais vias da cidade. Uma chuva, uma chuva, uma chuva torrencial. E o cara ali com a, com a entrega, né? E é. aí tu vai receber a tua comida aguada ainda, velho. Além do cara sofrer (risos) isso, e aí essa parte não é brincadeira, né? O sofrimento do cara, mas o sofrimento do do cara que recebe a comida aguada, tudo... Não, mas a
1: caixinha acho que é impermeável, a caixinha que eles colocam. E o frio, e o frio. Ah, bom, a comida vai chegar um pouquinho frio, eu acho, né?
0: E aí quando a gente fala de de, de Buenos Aires, né? E a gente tem essa essa mania de... de de falar em Buenos Aires falando em Argentina. né? Na verdade, a gente sabe que existem várias Argentinas. né? Ficou né, a capital, tanto que os portenhos, né, tem os argentinos e os portenhos, né? tem essa rivalidade entre eles, os os diferentes sotaques. né? E claro que a capital, riquíssima, né? sempre né, o centro da, da, da vida da Argentina, ela acabou se tornando o que ela é, né? Como cosmopolita como ela é. E a gente fala como se fosse a Argentina. E a gente tem locais da Argentina muito pobres, né? Portanto, tch- que eles,
1: tch- eles falam que, que os portenhos nem são argentinos, né? Tem meio que essa cultura na Argentina de que portenho não é argentino.
0: Mas igual a gente vai falar de alguns costumes que a gente vê em Buenos Aires que podem ou não ser estendidos para o restante da Argentina e que chama a atenção de quem, quem observa... Né? e quem, quem passa o um tempo lá... Uh, um deles é esse, esse carinho que eles têm entre eles... e aí entre amigos... entre colegas de trabalho... que é um costume que... as primeiras vezes a gente até estranha... porque aqui a gente tem uma coisa um pouco... principalmente aqui no sul do Brasil... um pouco de reticência... Né? colegas de trabalho... as amizades são sempre uma coisa muito formal... E o, be- o beijo, né? o cumprimento com beijo, que entre homens também é. A gente se fala, ah, os argentinos, a masculinidade, né? que os caras são muito, é, muito como o gaúcho também, né? dessa coisa. Mas eles costumam se beijar, todos entre eles. Entre homens, a gente vê em lojas, por exemplo, tá, quando está trocando o turno. E aí os colegas estão entrando para o turno, os que estão saindo se beijam. É uma coisa que chama atenção para gente, né, Verduo?
1: Principalmente entre homens, que aqui, provavelmente, se o Delano estivesse no programa, ele já poderia imitar aquele lá né? (risos) e dizer, isso é coisa de gaysista, gaysista. (risos) mas né, na Argentina é normal, né? as formas de cumprimento... Acho que também isso difere de, em tudo que é país, né, forma de cumprimentar. Até dentro do Brasil, lugares que tu dá um beijinho só, ou que tu dá dois beijinhos, né. E fica meio, às vezes, tu vai pra dar. Eu sou uma pessoa que costuma dar Sim. mais normalmente, dar mais. Daí tu vê que a pessoa não ia, daí a pessoa vai, daí tu meio volta, uma coisa meio estranha às vezes, né.
0: É chato isso aí, deveria padronizar né? no no Brasil, o país devia ter uma padronização. Quantos beijos se cumprimentam as pessoas? Tem pessoas que fazem, ah, antes de beijar, que eu acho também estranho, ah, é dois, é dois, é três, paulista é um, né? Eu acho que um é um um ponto bom, assim.
1: Acho que sim, eu até tenho adotado esse costume de um beijo só.
0: É, eu acho acho legal, Eu, eu acho, na verdade, eu acho menos formal um beijo só, do que dois, três beijos e tal. Mas essa situação que a Velu tá falando aí é super constrangedora. Aquele vai, não vai e vem, daqui a pouco... É. Daqui a pouco sai beijo na boca sem querer aí. <risos> no hein?
1: caso, agora tá abortado qualquer um, né? Agora o costume na época, em épocas de Covid é nenhum... Mas antes, da época do Covid, eu já estava dando um beijo só e normalmente daí tu encosta e dá um beijo, né? Tipo, um beijo talvez um pouco mais prolongado o tempo que tu fica ali, né? Naquele contato.
0: E eu, eu, uma coisa que eu tenho como hábito, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam. Claro, agora vai piorar isso, né? Mas de, de tocar, eu tenho essa mania pois de é. tocar no ombro. Hum, né? é, que...
1: o, é o meu cumprimento Atual, no caso de antes da Covid, era esse. Tu encosta como se fosse um meio abraço, né? não chega a ser um abraço porque tu não encosta muito, mas tu dá uma encostada com a mão no ombro ali e dá um beijo. Né? Então, é um abraço-beijo conjunto.
0: Velu falou que, que os países variam nessa questão do beijo. Como se cumprimenta os alemães, Velu? Um soco na cara? <risos> Não
1: lembro. Tu foi também para Alemanha mais de uma vez. Né? Provavelmente é um
0: xingamento. Nunca tem uma tipo... coisa agradável. Tipo, bom dia, boa tarde. Começa gritando e xingando, até porque a língua já é agressiva, né? Isso os linguistas falam. A língua alemã. Tipo uma
1: cara fechada assim, tipo, o que é que tu quer?
0: Porque os italianos, né? E aí o pessoal aqui que é da descendência de italianos os italianos são muito nesse ponto eles são muito carinhosos muito efetivos, afetivos né aquela coisa de gesticular aqui o gesticulando com as mãos de, de tocar, eu acho que também tem isso né
1: é, acho que sim na Alemanha eu não realmente não lembro, não sei se a gente também não teve contato íntimo com nenhum alemão de verdade né? tirando talvez o Christopher quando veio aqui ele cumprimentou como não lembro quando veio o Bernardo para cá junto com o Quem Christopher. Quem
0: seria? Tu tem que situar as pessoas, né?
1: Bernardo, meu irmão, Christopher, namorado né, do meu irmão.
0: Que é alemão.
1: Que é alemão, veio. Mas daí ele também já pode estar muito habituado com os costumes daqui, né? Por causa do meu irmão, então é, dá para contar.
0: O Vanderlei Cunha aqui, ó ele tá, ele tá metendo treta aqui, né? Sobre a questão da imigração, que, que, que é sempre importante a gente lembrar, né? Os peruanos descendem dos maias e dos incas, os mexicanos dos aztecas. Já os argentinos chegaram de navios, né? o que é uma coisa muito real. né? Então, os italianos, a colônia italiana e a colônia colônia espanhola é muito grande na na Argentina. né? Tanto que em Buenos Aires, o o, o espanhol tem um sotaque muito semelhante ao italiano, né? O gestual do, do, daquilo que eu estava falando, né? De falar com as mãos é uma herança dessa imigração. Aliás, tem falando falando nessa questão de imigração tem no Netflix uma, uma série uma série do Campanella, né? O Campanella, o aquele que que tem uma uma filmografia que eu sempre critico, né, que é um um diretor argentino, mas que para mim é um diretor americano que nasceu na Argentina, né, formado em Nova York, que tem o filho da noiva... Mas
1: tem filmes que você gosta dele, não? Não,
0: não é que eu desgoste, mas eu acho ele um comportamento cinematográfico padrãozão hollywoodiano. né? E e, e ele dirigiu essa série que está lá no Netflix, a gente comprou muito tempo em DVD, que é ventos de, de Água, que trata justamente, e, é, e é, eu acho brilhante o roteiro disso, que ele trata de da, da, do, do 1930, quando os espanhóis vieram muito para a Argentina, né, fugindo de crise, que é sempre assim né, a migração. E depois, mais nos anos 2000, ali, quando os argentinos começaram a fugir da crise, 2002 foi a grande crise argentina, e, e voltar para a Espanha. E ele, ele lida com isso e, e o, 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 os, os capítulos são todos assim, tem a parte antiga, né de 1930 da chegada, e o processo inverso, né e de como as pessoas são recebidas no, no, no início do século, e como as pessoas são reso, reso, recebidas a partir dos anos 2000, que aí a Europa já começa a se fechar para volta daqueles... Da, daqueles países para onde eles foram, na verdade. Na verdade,
1: muitos uh, descendentes de imigrantes espanhóis... Que, que é o caso dos <risos> né? personagens desse vídeo. Que evento. voltam então, para a Espanha e daí né? não, não são bem recebidos como foram recebidos fora do seu país. Né?
0: Então, é, essa, eu recomendo... E, e os episódios não são todos dirigidos pelo Campanella, aquela, aquela, aquele esquema de quando grandes diretores dirigem uma série, dá a direção para vários outros diretores e aí tem outros bem conhecidos da Argentina, né?
1: Não é bem legal a série. Não são tantos capítulos, né? Então dá para. Não são aquelas séries intermináveis para quem. É. Sei que tem gente que gosta, mas eu prefiro que não tenha tantos tantos episódios assim. Tem início
0: e fim, né? É essa questão. Outras temporadas isso incomoda um pouco. Isso aqui não é contemporada, é é porque tem um nome diferente, né? A gente chama de série e não é minissérie quando tem fim definido? Acho que é minissérie. Hum, Enfim, sei. essa é uma das dicas que eu dou no programa de hoje, que eu acho bem linda. Assim, grandes, grandes atores né, também, né? Eduardo Blanco, que é um grande ator. O Héctor Altério, não preciso nem falar desse cara. O cara. O Ernesto Altério também. E não tem, não tem, para a alegria, não tem. Acho que nem o episódio tem o Darim, né? Que, que assim... Faltou
1: o Darim. Ah, vamos dizer que não é da Argentina, então. Não, não é série argentina. Não é argentina.
0: E a gente estava falando dessa questão do, do beijo, né? Da masculinidade e tal. O tango, na verdade, que é uma dança mega sensual, né? Para quem, quem conhece, quem já viu o tango dançado por argentinos, né? lá de tango argentino né? Não esses falcatruas que tem fora aí é no Brasil tem tangueiro. Tango argentino é, nasce da na dança entre homens né Ele tem essa essa origem de, de dança entre homens que, que depois tá tem toda uma história do tango, ele nasce nas camadas baixas da sociedade no, na, lá no, no bairro do Caminito, lá na beira do, do, do riachuelo é. e tal né mas nasce na dança entre homens. Né? Então, não tem essa, essa coisa de gaysista também. né? O tango é de gaysista, a verdade. De
1: gaysista, é, também é de gaysista. Quem for para Buenos Aires e, e assistir show de tango, né, quando for possível, viajar em algum momento de novo. Né? <risos> Enfim, mas uh, tem espetáculos de tango né, que, que são um pouco mais tradicionais e que contam a história do tango inclusive esse início aí com dança entre os homens né a gente assistiu um uma vez senhor um... tango é, é um super... não não no senhor tango um outro que a gente assistiu com o teu irmão quando a gente foi uma vez é, a gente... uh,
0: bom uh, a gente segue aqui lendo algumas características do, do, do dos argentinos né que são são coisas interessantes uh, a questão do, 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 do futebol por exemplo é uma questão super marcante na Argentina né eles são tarados para usar uma palavra que eles usam também né pelo futebol o futebol é quase uma, uma religião e a gente viu agora quando quando morreu o Maradona o maior ídolo da Argentina a gente viu que foi o, o velório dele né uma coisa uma coisa que que marcou até pelo tempo que a gente vive de pandemia e tal e foi foi complicadíssima aquela situação mas tem né e a gente a gente até conhece o estádio da do Boca, né, porque é uma coisa meio... Mesmo as pessoas que não gostam de futebol, quando vão para o Buenos Aires, uh, vão conhecer aquele, aquele local, porque é, tem uma mítica ali, né? apesar de ser um bairro super perigoso e tal, mas até Verlu foi, Verlu, que não entende absolutamente nada, foi, hum. né, Verlu?
1: Fui, é. <risos> Vi que é um campo de futebol, <risos> teoricamente eles jogam lá, não sei, não vi nenhuma partida, mas enfim, né? tem toda uma história, eles realmente apreciam demais, tem o museu né? do do estádio também, então para os mais aficionados ainda tem a parte do museu, né? que é até bacana, para quem gosta, imagino que seja bem interessante.
0: Apesar de o futebol estar muito ligado a uma uma violência, né? eu até citei esses dias aqui uma uma série que é interessante, os Barra Bravas, né? que tem na Netflix também, que trata desse mundo, o submundo do futebol, né, da, da questão do tráfico, do, do da questão política, enfim. Então tem todo esse lado, esse lado um pouco sinistro também, que é bem bem marcado ali na Argentina, que tem a ver também com uma outra coisa que os argentinos uh, têm muito isso, que é a questão de discutir política. Né? Todo mundo fala em política. É diferente, me parece diferente do Brasil. Na Argentina, a política é muito presente na vida e nas nas conversas das pessoas. Não é por nada que eles vivem o que eles chamam da greta, né? a greta política, ou aquela divisão. A greta seria um buraco né? dividindo os os kirchneristas ou peronistas, né? que são kirchneristas, e e o outro lado, né? o lado da, da, da direita. Enfim e aí isso a gente observa muito na, 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 nos programas de televisão e de rádio, né? Eu que ouço muito, vejo muito a, a, a política, ela domina a programação radial e televisiva, né? Aí
1: ah, lá é meio que escancarado, né? A posição política, não que no Brasil não seja possível saber imediatamente a posição política, né? Do, dos canais de, de televisão e rádio. Mas é um pouco mais disfarçado. Eles ainda tentam fazer de conta, de vez em quando dão uma opinião levemente imparcial, né, para fazer aquela, aquela mise en cena ali. Mas, de um modo geral, na Argentina é muito mais né, declarado. Esse canal, tu sabes, se tu é kirchnerista, tu assiste a esse canal que, que tu vai te agradar, que é assim que eles fazem, né? Que... E, e da direita também. Então, os canais são bastante definidos, os jornais são bastante definidos. né Então, acho que, que, que muito antes daqui, eles já eram assim. Né?
0: É, é que eu sempre fico na dúvida, na verdade. Sim, a gente sabe, quando a gente vai ouvir, por exemplo, a Rádio Mitre, que é do grupo Clarim, né, do jornal Clarim, é sempre muito crítica ao governo kirchnerista. Né? Isso há muito tempo já. Não preciso nem falar do do Jorge Lanatta que é um dos caras mais polêmicos dos jornalistas mais polêmicos fundador do Pagina Doce que é um jornal de esquerda quem lê sabe, está lendo um jornal de esquerda uh, La Nacion, por exemplo, também mais do lado da direita mas sempre eu tenho o pé atrás claro, eles se posicionam mas aí também tem que cuidar dessa questão uh, de quando eu faço uma crítica ao governo atual seja ele qual partido for eu, como jornalista, faço uma crítica. Eu acho que a principal função de jornalista é apontar erros né, de governos e criticar. É, automaticamente, se um governo de esquerda está no poder, eu fizer uma crítica e ele sou de direita, isso é uma coisa que preocupa também. Na Argentina é assim, no Brasil é assim. Então, uh, o jornalista tem que fazer crítica. Claro, o que se diz? Ah, quando é o, o, o Clarim vai criticar alguém de direita, ele é mais ameno. Mas aí, na 12, também quando vai criticar um governo de esquerda, ele é mais, é mais ameno. Né? Então a gente entra num processo. Mas a discussão política entre as pessoas nas ruas, quando. Quem nunca entrou num táxi, quem já foi para Buenos Aires, e o, o taxista sempre faz alguma provocação de política. A primeira pergunta, ah, uh, como é que tá o. O Bolsonaro no Brasil sempre tem essa alusão aos governos, ele sempre começa a conversa assim. Uma vez eu me lembro que a gente estava num, num, num bodegão bem tradicional lá em Palermo, uh, e aí sentou um senhor que quando descobriu que a gente era brasileiro, era um bodegão, só tinha argentino lá dentro, não é um lugar turístico. E ele, e ele sentou na nossa mesa, inclusive. Sim, senhor. ele disse,
1: ah, de Brasil, daí já foi, se aproximou, assim, já e, e aí já ele ofereceu
0: uma troca, que ele nos mandava a Cristina e nós mandássemos a Dilma, o Lula. Era o Lula. O Lula, é, na época, enfim. Ele... Os argentinos têm essa essa picardia que a gente que a gente chama, né, de, de falar de política. Mas, claro que nos últimos anos, ela, isso se acentuou para um nível já que passou, né, do, do civilizado, de brincar e tal que é um processo triste pelo qual a gente já está passando e que deixa muitas marcas nas pessoas, né? daqui a pouco falar em política termina em, em facada, em tiro em agressão, né porque anteriormente não era assim, se discutia e tal, mas era um pouco mais agora já está mais pesado. Né? Mas
1: acho que outra diferença, em termos de política da Argentina, também, ao menos ali em Buenos Aires, que se vê muito, é que eles realmente protestam muito mais. Né? No Brasil, para ter um protesto na rua, alguma coisa assim, né? de importância, é difícil. né? E já lá, ah, sei lá, aconteceu uma mínima coisa ali, já já fecharam lá, né? já estão lá na frente da Casa Rosada. né?
0: Isso é uma característica também que que meio que se a pessoa observa, a pessoa fica fica surpresa, né? porque já existe, é tanto protesto, mas tanto protesto o tempo todo, por tudo, né? e é tão organizada essa questão dos protestos, que já existe, por exemplo, na, na Casa Rosada, agora, com o atual governo, um pouco menos. No governo anterior do, do Macri, já tinha mais ostensivo. Aquelas grades que estão sempre lá. Permanentes aquelas grades. Imagino no... que agora esteja sem as grades, inclusive. né? Mas E aqueles caminhões uh, que jogam água, sempre que permanentemente estacionado nas vielas ao redor ali da Casa Rosada. né? E os, os próprios uh, veículos de comunicação, se ligar à TN, por exemplo, a Todo Notícias, que é uma das mais importantes, pertencente ao Grupo Clarim, de manhã tem as, as, as questões do trânsito, do, do, do tempo, e os paros, né? como se chama, as, as paralisações e tal, os paros em que ruas vão acontecer, já está já incorporado... A ah, previsão do, do, do a, trânsito, previsão né? Do, a, a questão ah. do, do jornalismo Sim. de... de de prestação de serviços, então é interessante também, também chama atenção eu já vi muitos e tal, né claro, tem aquele das quintas-feiras lindo, né, emocionante, que são as madras, né, da Plaza de Maio quem já participou? Não sei se
1: elas não chegaram a cancelar agora por causa da pandemia, em algum momento. Acho que eu sim. Acho, né? Eu
0: acho que durante a pandemia está tá cancelada. cancelaram. Mas, para quem. Depois de
1: muitos e muitos e muitos anos sempre fazendo nas quintas-feiras, elas cancelaram, acho, em algum momento.
0: Para quem não sabe, desde a época da ditadura militar, né, que os, os filhos e os netos desaparecidos, elas organizaram um movimento que, silenciosamente, foi muito reprimido no, no início, né? ficavam andando em círculos em torno daquele mini obelisco que tem em frente à Casa Rosada, na Plaza de Maio, e ficavam andando em círculos ali, silenciosamente, com lencinhos, né? o, os panuelhos, como se chama, uh, e protestando com as fotos dos filhos desaparecidos. Esse, esse desde aquela época... Filhos 1900... e depois netos. E depois né? os netos, tem as abuelas. É. E desde aquela época, todas as quintas-feiras, se eu não me engano, são as 16 horas que acontecem, tem, a gente já participou de um, é, é bem emocionante, eu tenho eu tenho imagens que eu fiz e tal, e a gente fica participando as pessoas vão se incorporando, e até hoje não, aquelas, aqueles cartazes com a foto dos desaparecidos, né? Aliás, o Parra na Doce, que eu falei no Diário de Esquerda, todos os dias publica a foto e a história de um desaparecido, desde que foi fundado. Também é importante assim, né? ficar lembrando essas uhum. coisas. Uh, esse é a outra voz desta quarta-feira, eu Everton Rigatti, Verlumac empolgadíssimos, né? até as oito a gente vai falar sobre Buenos Aires, não tem como né? essa paixão, aliás a gente tá quase, quase no final não falamos nem um terço do que teríamos para falar né? e aí quando a gente fala em comidas também não dá para deixar de falar das empanadas né Verlum?
1: Ah, maravilhosa eu comeria uma empanada agora, nesse momento inclusive
0: para mim uma das da, tem a tem aqueles tem a com ramon e queijo que é presunto e queijo que eu acho maravilhosa mas tem a clássica aquela né veludo a criouja que é uma espécie de, de carne uh, não é um guisa, é uma carne picada é né? na
1: verdade para ter o desespero metade dela é cebola tá do recheio só para te avisar ou é para quem não sabe é uma pessoa que não gosta de comer a cebola né essa pessoa que, que tem esse probleminha e morder a cebola Mas a a empanada criouja, ela é basicamente, simplificando muito a receita, mas é basicamente metade guisado, carne moída, e metade cebola. né? Claro, com temperos, enfim, coisas. né? Mas aí a proporção tem que ser essa, porque senão eles dizem que fica muito seco. né? Então a cebola é para dar essa... Porque quem já comeu sabe que, que inclusive, tu suja todo, né? <risos> Normalmente. Porque ela é bastante molhada. Então, é, para ela ficar assim, tem que ter bastante cebola.
0: E, e aí, t- t- tinha várias referências aqui. Tem, tem uma música do, do Bersui Vergarabá, que é uma, é uma banda bem louca da Argentina. Sim,
1: que agora eles se chamam só La Bersuit. La Bersui.
0: Né? La Argentina al Palo. É uma música cuja letra brinca muito com essas coisas que eles eles têm essa capacidade de brincar com eles mesmos. Eu acho que os argentinos têm um pouco disso também, né? Então, essa letra, por exemplo, e a gente está quase no final, nem vou conseguir responder a pergunta do Vanderlei Cunha. O que mais encanta vocês em Buenos Aires é uma pergunta difícil, eu vou deixar para outro programa, porque eu não consigo responder realmente sem elaborar. Mas o Largentini Dal Palo fala sobre essa coisa, ó. Uh, a, a, a avenida mais larga o rio ma, 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 o maior rio as, as, as mulheres mais lindas do mundo, o doce de leite uh, alpargatas uh, alfarrores então ele, ele, ele traz nessa letra uma brincadeira com eles se acharem os caras mais, mais importantes do mundo né? e essa é a sociedade argentina que cresceu com a ideia de, de ser um país de classe média, isso é uma história, uma história bem marcante, né, sempre se acreditou que era o país da América da classe média, um país, uh, tem, tem um livro que eu li, para quem lê em espanhol, é, é maravilhoso esse livro, esse cara, Adamov, Adamovski, é um grande pesquisador, historiador, História da Classe Média Argentina daí faz apogeu e decadência de uma ilusão né que é, é a grande Eles estão questão estão cada vez
1: mais longe dessa classe média aí
0: exatamente Isso... e a gente está chegando ao final velho do programa desculpe de cortar mas estamos em cima do laço Amanhã voltas, então.
1: Volto. Dizendo para o pessoal assistir ao clipe esse da La Argentina e da Alpalo, do Bercy, que é muito legal.
0: Dirigido por Jorge Lanata, do jornalista importante da Argentina. Super polêmico que eu falei antes. Tá bom? Beijo pessoal que nos acompanhou até, até agora. Amanhã a gente espera vocês. Se cuidem e tchau.